0: Nosotros somos Miguel, Bian y Melissa y esto es Sin Lechuga el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Bueno, señores, este es un episodio extra, por el título se pudieron dar cuenta de que no es la tercera temporada, sino que debido al brote de coronavirus que hay, decidimos hacer un episodio hablando de este tema y o sea relacionado a lo que es la alimentación
0: sí aclarar algunas cosas porque hay muchos mitos y como mucha información es falsa que andan como rondando entonces sí.
1: <risa> la gente está recurriendo a
2: medidas que no aplican por así decirlo o que creen que aplican
1: y más en nuestro país o en, en general Latinoamérica tú sabes que somos muy eh, no sé cómo llamarla eso de que siempre buscamos un remedio para cosas que realmente no funcionan
0: o sea. no, no, y no y no es tan malo cuando son cosas que son inocuas o que está bien como o sea, que no no, todo quizás mal, pero cuando involucra mucho te
1: puede te puede ayudar de quizás no con un virus a matar uh-huh. un virus pero uh-huh. quizás qué sé yo a subir tu defensa o algo así pero no que eso te va a salvar de que te suceda que de, te de, de contagie de, de coronavirus o cualquier otro virus. No, claro. Y que también con este episodio podemos evitar que las personas sigan
2: obteniendo o haciéndole caso a información que no está confiable. O sea, que sí. alguien se esté aprovechando por lo que está sucediendo, por la histeria que se ha generado por el mismo coronavirus y quiera vender o lucrarse por simplemente eso. O sea, yo necesito ganar dinero y veo esto como un negocio porque hemos mejorado sí, mucho todo, como personas.
1: Yo he visto gente que se ha encargado de publicar productos que suben la defensa, vender mascarillas que no son para, o sea, que son estéticas. Porque si, yo no sé si ustedes saben lo que es K-pop. Uh-huh. Sí. Que, o sea, ese género musical conlleva que las personas se pongan un, una especie de mascarilla. Sí. Incluso, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué estamos Bad hablando Bunny. Bad Bunny. Mm-hmm. Eh, también uh, usa eso, que no son mascarillas para protegerte de ningún eh, ninguna enfermedad ni nada de eso, sino que es un como, accesorio. Como un moda, ¿eh? Y yo he visto gente vendiendo eso, diciendo que esas son las mejores mascarillas para que esté o okay, que esté o cuánto, y ya tú sabes. Y también vendiendo productos que supuestamente ayudan a subir la defensa, a matar virus, a que, o sea,
2: yo creo que ya hemos hablado de los suplementos, pero recordar que los suplementos no son medicamentos. Y si yo tengo coronavirus, que es una condición médica, ¿qué es lo que voy a necesitar?
1: Medicamentos. Gracias. Pero nada, eh, el nuevo brote de coronavirus eh, presenta un gran desafío para lo que es eh, la salud en general. Eh, es normal que las personas se inquieten y que quieran saber cómo no contagiarse y también que saber qué tan probable es que se que se puedan contagiar en nuestro país por ejemplo en República Dominicana solamente se ha detectado un caso eh, de este de esta enfermedad hasta ahora hasta ahora mm. ...o que tengamos nuestro conocimiento... ...pero en otros países... ...sí han habido muchas personas... ...y la gente cree que si te da coronavirus... ...tú te vas a morir... ...y realmente eso no es así... ...o sea, no porque te dio coronavirus... ...ya tú te vas a morir... ...o sea, hay que leer estadísticas... ...hay que leer la noticia y ver qué está pasando... ...porque de todas las personas, por ejemplo, en China... ...que ha sido el país de origen... ...también, o sea, yo vi una... ...una, una, 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 una noticia que decía... ...que habían despachado 36 mil personas sanas ya a su casa, okay. o sea la gente nada más habla de que se murieron tantos, de que se murieron tantos, pero o sea, ¿por qué se murieron? No simplemente porque ah, tenía coronavirus y se murió inmediatamente, no, las cosas no funcionan así, y eso es lo que por lo menos aquí la mayoría cree que así es que funciona el virus, como que me dio coronavirus y ya, y ya me voy a morir porque eso te mata
0: Como al instante. Al
1: instante. Sí.
2: No estamos enfocando en las partes negativas de la noticia, no están, o sea, o no estamos preta- prestando atención a la parte positiva de que, mira, si hay 40 mil que sé yo, 20 mil se han sal- se han recuperado exitosamente, lo que han muerto hay que ver por cuáles circunstancias han muerto, porque no es directamente por el coronavirus, sino que también tienen alguna otra enfermedad y representan una población vulnerable.
0: No, pero también va de la mano el problema que hemos mencionado antes, que es lo que es la infoxificación. Uno encuentra tanta información en internet, muchas que son buenas, otras que son no tan buenas, vamos a decirlo así. Entonces ya la gente como no que, sabe que no cree. sabe qué cree, y, y ahí comienza el miedo, como de De la duda, de de tú no tener claro qué es lo que tú tienes que hacer ante esta situación.
2: Entonces, sin más preámbulos, vamos a decir qué es el coronavirus. Bueno, los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. O,
0: o COVID-19. COVID-19. No, es importante aclararlo porque muchas veces uno ve en internet que dice que ah, el coronavirus no es de ahora, mira que algunos productos de limpieza, otras cosas decían coronavirus. No, pues el enfoque de nosotros es en esta, en esta variación, podemos decirlo así, ¿verdad? Y... Aunque guardan como cosas en común, tenemos que saber que como los síntomas más comunes son eh, fiebre, cansancio y tos seca. Obviamente, algunos pacientes pueden tener otras cosas como dolores, molestias, congestión nasal, secreciones. O sea,
2: síntomas también de, ref- de, resfriado, de resfriado común. resfriado,
0: claro. Pero por lo general son leves. O sea, comienzan gradual y las personas que se desarrollan, algunas pueden incluso no tener ni siquiera síntomas o no sentirse sí, mal. hay
1: muchas personas que son asintomáticas. Exacto. No, no presentan ningún síntoma. síntoma inmediato y ya luego que tiene varios días con la enfermedad es que es que sale a reducir a relucir lo que son los síntomas.
0: De, y que también esas personas se pueden recuperar más fácil. Sí, más fácil, de hecho. Y aún así tenemos que, o sea, porque una persona que también está viendo te escuchando dice, pero yo he escuchado que hay gente que se muere de coronavirus y eso, eso no es mentira. Aproximadamente una de cada seis personas que lo contraen sí se puede enfermar gravemente y desarrollar alguna dificultad respiratoria y ya complicarse lo que es el cuadro.
2: Pero vamos a aclarar esto. Si yo tengo alguna, o sea, si yo tengo neumonía, bronquitis, o sea, si ya yo tengo una enfermedad relacionada con el sistema respiratorio. O estoy
0: inmunocomprometido.
2: O estoy, exacto, inmunocomprometido.
1: Y ¿Qué es inmunocomprometido? Una persona que ya tenga otra enfermedad que le está afectando su sistema inmunológico y que por ese hecho puede que si le da coronavirus se complique y que quizás no sobrepase. Ajá,
2: pero no, no obstante a eso está, también está la edad. Si es una persona mayor, su, o sea, tiene más probabilidad de que se complique y quizás no sobreviva, o sea, no se recupere de coronavirus. Lo mismo con los niños y las embarazadas. Exacto.
1: La, la población vulnerable siempre ante cualquier enfermedad son embarazadas, niños y adultos mayores.
2: Entonces, resumiendo eso, hemos rec- recalcado dos cosas. Una población vulnerable y que tenga alguna otra enfermedad.
0: Sí. No, también como quiera que sea. O sea, las personas tienen siempre que mantenerse como atentos, mantenerse alerta y atentos y a-, a cualquier síntoma y siempre atender a lo que son, la- obviamente, las entidades de salud. No estamos tra- tratando de ninguna forma como de...
2: No, no estamos ¿no? diciendo de que no, de que no hagan lo que se ta- lo que ya las recomendaciones que hay. Lo que estamos diciendo es que no debemos alarmarnos como, un ejemplo, yo que soy una persona sana que no tengo nada, que el coronavirus y voy a estar haciendo todo lo que estamos haciendo. Sí,
0: todo lo que se ve que se, se está haciendo. Entonces, lo... O sea, otro punto a aclarar es de dónde viene el virus, o sea, o de dónde se origina pues, también. Al principio, o sea, el epicentro de lo que fue el brote fue en Wuhan, o Wuhan, en la provincia de Hubei, China, y estaba, estaba eh, como vinculado a lo que es un mercado de mariscos y animales vivos. ¿Qué pasa? Se entiende entonces que la propagación pudo haber sido de un animal, o, o que fue de un animal a persona, y después entonces de persona a persona, y de ahí vino lo que es la como esta epidemia. Uh-huh. Sin embargo, Jonathan Epstein, que es un veterinario y epidemiólogo de una alianza llamada EcoHealth, que participó y fue como uno de los pioneros en, lo que de, en, lo, en la determinación del brote del SARS, que fue una, una de las enfermedades que creo que había mencionó un poco más atrás. Él decía que obviamente está claro de que hubo una contaminación en ese mercado porque de ahí fue cuando comenzó el virus. Pero que aunque, aunque tenemos como evidencia sólida de que, que repartan la idea de que ese virus viene de murciélago, no sabemos qué otros animales pudieron haber sido. Él dice que en diferentes interacciones, por ejemplo, en lo que pasa este tipo de, de pandemia, en lo que se transmite un virus de una especie a otra, puede ser que haya pasado incluso antes, o sea, que algo haya contaminado eh, o haya mutado el, el virus en el murciélago y después de ahí entonces pasara. Entonces no tenemos una idea bien clara todavía, pero sí se sabe que fue en ese mercado y que fue lo más probable a través de de murciélagos.
1: Bueno, ya hablando de falsas afirmaciones sobre alimentos y coronavirus, vamos a empezar hablando sobre el ajo. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero Ah,
0: se ha ha viralizado
1: que comer ajo puede ayudar a prevenir lo que es la infección con el nuevo coronavirus. Esto vamos a decir que el ajo es un alimento saludable y que puede tener algunas propiedades antimicrobianas sin embargo no hay evidencia científica del nuevo brote de coronavirus que de que o sea de que el oh, ajo uh-huh. pueda eh, estar o sea, proteger a las personas o de ayudar. contagiarse mm-hmm. o, o, o ayudar a, que, a mejorar y eso eh, de coronavirus
0: sí, eso es mentira. o sea eso es
1: totalmente falso
0: y otra afirmación que la gente dice o que uno puede encontrar en internet es que el aceite de sésamo impide entonces como que el coronavirus ingrese al cuerpo. Hay gente que se lo, se lo pone como en, como si fuera una capa protectora para evitar como repelente que, como repelente <ríe> para evitar el contacto de coronavirus. Pero esto es esto es falso. O sea, no el coronavirus no el aceite de sésamo perdón, no mata el coronavirus. Y aunque hay desinfectantes químicos que pueden matar algún tipo de, de microorganismo eh, son como cloro, eh, algún tipo de solvente, etanol y cloroformo que obviamente si usted solo pone la piel va a tener un efecto no no agradable <risa> y como quiera no funciona para evitar que usted se le entre con el Qué coronavirus. Es eso. Sí.
2: Otra, otra situación que se, da, se está dando mucho es que las personas están recurriendo a suplemento específico para tratar el nuevo coronavirus. Pero ¿qué pasa? Hasta la fecha, no hay suplemento o medicamentos específicos recomendados para tratar, combatir o eliminar el coronavirus. Porque si lo hubiera, no tuviéramos el brote actual que tenemos.
0: Es, es increíble. La gente como que sin escrúpulos eh, promueve o te recomienda de que ese tipo de productos sin ninguna base. o sea.
2: ¿Y si, fuera, y si fuera un suplemento que no es lo mismo que un medicamento, yo creo que nadie tuviera, o sea, el coronavirus no hubiese llegado al nivel que, es, que está.
0: No, claro. No se hubiera así, exacto.
1: Entonces, señores, ¿se puede transmitir el coronavirus a través de los alimentos?
2: Es poco probable y no hay evidencia de que esto pueda ocurrir hasta la fecha. Sin embargo, las investigaciones para identificar la fuente de brote, la extensión de la infección y modos de transmisión continúan.
0: También es bueno decir como quiera. Las recomendaciones de, de la FAO y CDC de que, aún así, cualquier tipo de alimento que se vaya a consumir se trate de que sea bien cocido por... Porque se asume que fue tal vez por un consumo de, de, de murciélago que estaba eh, no en las condiciones como óptimas, por así decirlo.
2: Tendríamos que tener más cuidado con las carnes, claro, entonces, claro. partiendo de eso.
1: Pero yo creo que también eso es como el cuidado que se debe tener siempre. Sí, independientemente, o sea, de, independientemente de que… independientemente de coronavirus o no, hay que tener cuidado al, al momento de cocinar los alimentos. O sea, no simplemente de que… Eh, porque hay coronavirus, ahora sí me voy a preocupar por cocinar la comida bien.
2: Exacto. Claro. Entonces hay que mantener la higiene que se asume que todo hogar que cocine y que quiera promover salud y mantener en su casa siga haciendo
1: eso, siga haciendo. igual que todo restaurante.
0: Claro, otra cosa es siguiendo con los aceites, eh, siguiendo el mismo principio anterior de que el aceite de orégano es eficaz contra el coronavirus. O sea, no es porque sea el tipo, no es porque sea el aceite de sésamo o de orégano o el que sea. Es que en realidad esto no funciona, no hay evidencia todavía que demuestre que esto tiene algún tipo de impacto positivo en la prevención de coronavirus.
2: Otro que, otra información que está circulando mucho y que ha cobrado mucho auge aquí a nivel local es si tomando vitamina C y evitando alimentos picantes se puede prevenir el coronavirus.
0: Yo recuerdo que yo vi ese post y yo no entendí de dónde salió o qué relación tiene que tener evitar alimentos picantes con la prevención del coronavirus. O sea, la gente la gente hace recomendaciones así como sin ninguna base ni, ni razón. Por último, bueno mencionar que hay, entre todas las informaciones que andan flotando hay un video que tiene consejos que en realidad no sirven para nada sobre la, la prevención del de, de coronavirus, que dice que modificando tu dieta, evitando beber lo que son bebidas frías, como helados y batidas y cosas así, tú, te, tú lo puedes prevenir. Y ponen una persona que le están eliminando un, como un parásito que tiene en el labio, y el video es súper viejo y no tiene nada que ver con coronavirus. Es otra cosa. Hay, hay personas que buscan fuentes de otras cosas y como que la quieren, te la quieren hacer vender como que parece que tiene alguna relación con el coronavirus. Siempre busquen entidades que estén como certificadas en el momento de esta fuente de información.
1: Exacto. Ya con esa con esa primera recomendación que da Miguel, vamos a pasar a lo que son las recomendaciones. Y es que evalúe primero de dónde usted está leyendo lo que está leyendo. No se lleve de los grupos de WhatsApp, de las tías, que cualquier audio que le mandan, <risa> eso es palabra de Dios. Sí. Eh, no se lleve de eso, señores. O sea, lea, mire los portales de noticias que sí si se dan... Eh, Considerados eh, La OMS una buena fuente Exacto, sí. la OMS Exacto. está
2: haciendo una campaña muy buena en este sí. sentido, o sea, la Organización Mundial de la Salud.
0: CDC tiene mucho, muchos esquemas y muchas informaciones como puntuales también.
2: La FAO, el Ministerio de Salud Pública aquí también está haciendo su campaña, o sea, hay fuentes, hay información circulando de valor.
1: No se lleven de cualquier cosa que va en las redes sociales. Otra cosa es que antes de buscar una mascarilla para ponerse, que eso no le va a ayudar a nada. Lávese las manos, o sea que eso sí le puede ayudar a muchas cosas. Manténgase siempre lavándose las manos. Y si antes usted se lavaba las manos con cierta frecuencia, ahora aumente esa, esa cantidad de veces y manténgase siempre... Eh,
0: utilizando como manita desinfe- o, o algún tipo de desinfectante. Con los
1: desinfectantes a base de alcohol para que, o sea, si no tiene acceso a lavarse la mano tan, tan frecuentemente, por lo menos eh, se va desinfectando las manos.
2: Evitarse tocarse los ojos, la nariz y la boca.
0: Sí, o sea, claro. Y eso va de la mano con, con el hecho de asegurarse que, o sea, no solamente usted, sino también las otras personas que los rodean tengan una buena higiene, una buena higiene, higiene respiratoria, perdón. Hay personas que no se cubren la boca cuando desnudan y tú ves como, eh, hacen todo eso así como, en la, o, o puede ser en la mano o incluso en el aire. Y eso, aunque es muy desagradable, como que trate de evitar el contacto, manténgase por lo menos un metro de esa gente para que si existe el riesgo de que esa persona esté contaminada, no no la afecte de una manera tan directa.
1: Por lo menos tenemos acá un brote de influenza, que igual se se contagia de la misma forma, o sea, con con el contacto con una persona eh, que esté eh, contaminada. Pero igual, como decíamos con el asunto de lavarse la mano y eso, y y cocinar, que eso debe ser algo que siempre lo hagamos. O sea, lo único que estamos haciendo es que, si usted normalmente se lava las manos, hace esto, hace aquello, ahora aumente la frecuencia con la que la hace. Si ve que hay un personas enfermas a su alrededor, eh, se supone que esas son, esas son las personas que deberían de utilizar mascarilla para no propagar eh, la enfermedad que tengan.
2: En ese sentido, que si, si usted no se siente bien, si ya tiene síntomas de resfriado común, tiene dificultad para respirar, vaya al médico, busque atención médica y siga las, las instrucciones que se le den en, en el momento no acuda a su rutina normal, o sea, no voy a ir al trabajo o así, porque no sabemos, y la idea es prevenir,
1: o por lo menos recibir atención a tiempo
2: ¡Hoy ahora!
1: Bueno, y lo lloro de esta semana vamos a hablar de la gastronomía viva que es que comer alimentos vivos se considera un verdadero manjar en algunas partes del mundo. Los conocedores de la comida viva creen que la carne sabe mejor si el animal sigue vivo, parcialmente vivo o si respira antes de comerlo.
0: Lo curioso es que esos platos son súper caros. O sea, sí. eh, se venden como literalmente, como una como el final de, de los platos o de, de las cocinas. Y tú estás comiendo que está vivo y no está ni siquiera Eso bien cocina. Eso se
2: escucha como un poco. Sí, así no da deseo de comerse. No entonces, entonces,
0: entre la lista de alimentos que uno puede encontrar, queso con gusano. O sea, sabes que hay algunos tipos de Tú queso? sabes que yo
2: voy a pasar hambre mucho <risa> en esta vida.
0: <risa> <risa> lo que son las, las hormigas heladas también. Camarones saltarines, que son un, un tipo de, de camarones que son un poco pequeños. Sashimi de rana. Ay, Dios mío. <risa> pulpo, que ese es uno de los más famosos, en verdad. Mucha gente lo, seguro lo ha visto, está en un tipo de película o en algo que la gente come así literalmente pulpo vivo. Mm-hmm. Y, por último, lo que es la sopa de murciélago de fruta.
1: Insisto. <risa> yo pasaría de, mucha... La cara de rapa como, como decir sí. what?
0: Sí, Rafa, eso es muy común.
2: Lo, si mi alimentación dependiera de eso, yo creo que...
1: Yo estuviera enterrada hace muchos años.
0: No, yo, yo creo que estaría, <risa> <risa> ¿no? Ser animales. Con el, sí.
2: Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
1: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
0: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.